0: 《和初心的自己》是一本充满哲理又带有科幻色彩的灵修类书籍，语言描述十分通俗易懂。相较其他灵修类书籍，这本书引入了客观存在的人物及情节，把想要讲述的观点融入到人物情节当中，代入感强烈。使读者更容易感同身受的去体会书中想要传达的思想方法。书中开篇讲述了外星人来到地球，帮助地球人提升内心的灵，而后主人公幸雄和女主人公向东纷纷登场，他们都有或多或少的心理阴影，童年的孤独，长大以后的不顺心。一件一件，接踵而至，使他们情绪烦躁，生活也因此一塌糊涂。有一天，他们在梦中被善良的外星人图特带到了另一个空间，在图特和他的助手机器人你帮助和指导下，他们循序渐进地学会了去感知自己内心的情绪，和自己友好相处。进而挖掘自己内心潜在的被隐藏的巨大能量，从而改善了自己的生活质量。他们最终像获得了新生一般，心中充满了爱，并将这种欢乐的正能量传递给周围亲朋好友，让自己的幸福快乐传递下去。读完这本书，给我们很大的启发。首先，一点感触即为要学会认识自己。古希腊特尔菲神庙的大殿柱子上刻着这样一句名言：“认识你自己。”这几个大字透露了一个最深的玄机。如果你能真正的认识自己，就能改变你的命运。就像主人公一般，在生活中，每个人都会遇到不顺心的事或不顺眼的人。在自己和别人相处时，有时会被对方有意无意或不和谐的语调所激怒，亦或因为每个人本就不同的想法，对彼此造成误会，并且产生讨厌的情绪，总觉得别人有各种各样的问题，而并不会去察觉，这些都是源于自身的问题造成的反面情绪。读者在书中引用道理，并结合举例来告诉我们了答案。人们在生活中产生了负面的感受或情绪，通常会认为是外在的那个人或情境所引发的。殊不知，在那个不满与不快，其实源于你的内心。当我们和别人对话时，如果别人不搭理我们，我们通常心里会有一丝生气，因为会觉得对方不尊重我们，甚至有时会觉得自己被忽略了，失去了存在感。其实这也是自己的心理因素造成的。《活出全新的自己》中写道：“当你觉得别人高高在上的时候，是因为你内在有一个低低在下的自己。”当你有被别人轻视的需要时，才会被别人鄙视。人与人的关系是相互的，所以人与人产生的情感连结也是相互作用的。被他人轻视和鄙视，其实都源于自己的感觉，使人内在的自己接受了这种感受，他才可以成立。所以，当自己产生消极观念时，要学会时刻提醒自己去关照自己的内心，不带任何情绪，跳出自己去看自己，不要让自己任由情绪左右。另外，书中的外星人说道：“地球人怎么都睡着了？”确实有很多人过着行尸走肉般的生活。从没有停下去想想自己到底在做什么，又想要什么。更有人会说，把一切归于天命不可为。而本书就有提到，三岁以前的面貌是双亲给的，三十岁以后的面貌就是自己要对自己负责。地球人前半生的命运是命中注定的，后半生的遭遇则是自己的信念。行为以及性格造就出来的。当然，在人的前半生中，会因为自己的基因、原生家庭情况及境遇的种种不同因素，而塑造出你个人不同的价值观及行为反应，继而影响你的后半生。但若因此就以命运早已被决定为借口，认为再怎么努力也是徒劳，只能说这是弱者给自己的无能找的说辞。自小家境贫困，通过自身努力自学成才的学者屡见不鲜，白手起家打造自己财富帝国的富豪也比比皆是。当然，还有像月亮右边上的主人公一样。舍弃全部，追寻自己的梦想。只要自己可以认清自己，让自己从昏睡中觉醒，成为自己的主导，就能创造出自己想要的人生。就像有段话记忆犹新：每个人的心中都有一匹恶狼和一匹好狼，最后哪一匹狼会存活下来呢？答案是你喂养的那匹狼。或存活下来。这句话告诉了我们一种因果关系，也告诉了我们自己的未来始终是要自己去把握。所以，我们该像书中传达的那样，认清自己，让自己觉醒并成为自己的主导。此外，书中还提到要提升自己心灵的空间。我们的心灵，如果用一栋房子来比喻的话，我们的身体就是房子框架，也就是结构本身，硬体的部分；而心，也就是我们的思想、情绪、感官等等，就等于是房子的装潢、色调、家具的部分。就房子本身来说，更重要的是房子的空间感。决定了是否让你有舒适的感觉，而房子的空间在这里比喻为我们的心灵。我们的身体如果不健康，就像房子的结构框架会有问题；心理如果不健康，就像房子装修的品味很差，而且塞满了垃圾，各种负面思想和情绪充斥着整个房间。那么这个房子就无法使用，或者是房子看起来会很不舒服，而住在里面的人一定也不会觉得多么舒适和开心。那么在自我觉醒之后，我们也应该努力去充实自己的内心，让自己有爱好，让心灵饱满充盈起来，使自己变得丰满有趣。这样也会也会以正面向上的情绪去影响周围的亲朋好友，他们也会给自己正向的反馈，从而形成一种良性的循环，以此让生活变得有色彩、有滋味。通过读这本书所得的感悟，让我们在日常生活中也有了更多的体会和实际的目标。作为年轻的家长，我希望通过自己努力，可以做有效能的家长。据说人与人之间都是靠能量的交互作用来互相产生互动的。孩子的能量场通常比较开放，所以很容易受到大人的影响。所谓言传身教，作为家长。就需要不断去学习与成长，孩子也自然会学得有模有样。而且参与孩子的成长本身来说，也是作为家长二次成长的好机会。我们大家需要在平时多花一些时间与孩子进行有效的沟通以及交流，真诚地倾听孩子的心声。尝试在孩子的角度去思考问题，和孩子们沟通有无，这样家长和孩子之间就可以教学相长，并从而可以建立和谐的亲子关系。以上就是我读这本书之后的感想，以及在生活中的实际应用。
1: 活出全新的自己。读后感：每个人生来都是独一无二的，除了自己，没有人可以取代你。不管是生活还是学习，都会经历着各种各样的问题。在面对挫折时，有的人选择了逃避，有的人选择了放弃，而有的人选，而有的人。选择了继续走下去，亦或坚持，亦或退，亦或退缩，亦或放弃，是选择迎难而上，还是知难而退？其实说白了，都是自己内心做的决定。很多时候，放慢节奏，停下脚步，听一听自己内心的声音，到底。该如何选择，其实是很重要的。对于情绪的感知和控制，全书把它分成了三个层次：一、回观自己。说白了，这其实是一种觉知能力。当有负面情绪时，如生气、悲伤、郁闷、烦躁、嫉妒等不舒服的感受。你要能够察觉到，然后告诉自己：“哦，此刻我有负面情绪了。”此刻不要把注意力放在情绪上，而是放在自己的内在上。对于外界的链接，要断除自己的投射，然后注意力全面回收到自己的内在。而不是放在那个引起你负面情绪的人或事物上。随后要关照自己的内在，不带评判、不带情绪的去关照自己的感受，并且学会接纳这种感受的存在，而不抗拒。同时，这本书也引出了觉知的层次。先知先觉，当知当觉。哦，同时这本书也引出了觉知的层次：后知后觉，当知当觉，先知先觉。这里面还有个内在小孩和内在父母的概念。简单的说，内在的孩子会任性，会随性，而内在的父母。会站在高的角度来劝诫和抚慰内在的孩子。书中也提出了一个概念，就是身心灵的能量振频，就是身心灵的能量震荡频率，应该尽量保持一致，这样才会安心、自在、和平、喜悦。这与心理学里面的自我、本我、超我要保持一致的概念是类似的。二、治愈旧伤。一这一部分指出，每个人都需要重要感和归属感。我们的我们的身心灵，如果用一栋房子来比喻的话，我们的神。就是房子的框架，也就是结构本身，硬件部分；而心，也就是我们的思想、情绪以及感受等，就等于是房子的装潢、色调及家具等部分。而房子的空间，在这里就可以比喻为我们的心灵。我们的身体如果不健康，就像房子的结构框架有问题，心理如果不健康，就像房子的装修品类很差，而且还塞满，而且还塞满了垃圾，这种这样各种负面情绪和思想，那么这个房子的空间就无法使用。或者房子看起来就很不舒服，而住在里面的人一定也不会觉得舒适开心。每个人都要尝试学会让自己的让自己心灵的房子宽敞，而不是在房子里堆满垃圾，让负面情绪影响到自己。我们年幼时的一些经历。或许会带给我们一些伤害，这些伤害可能会导致我们在成长的过程中过多地保护自己，而无法用正确的心态和言行去面对现实里的东西。因此，我们必须要将之克服。这里的理念完全来自个体心理学，我想，这也是每个人。都要学习和去面对的课题。一念之转，事情真的是这样吗？换个角度，换个角色看事情，到底真的是这样吗？自我安抚，接受脆弱，接受负面情绪的存在，与之和平共处，而不是刻意去抗拒。家庭排列。认清亲情带来的效应，超越自卑，都可以缓解这种创伤，并且让你意识到这些创伤给生活带来的伤害。界限需要被打破，也需要被合理划分。打破界限其实是个超越的过程。超越你脑中的概念，超越世俗的理念，为自己找到出路，找到新生。而界限的合理划分，更多的是对于责任的看待和分配问题。人不可以做拯救者，把大部分把责任都大包大揽在自己身上，也不可以做受害者，把责任。都推给别人，当然更不可以做迫害者。这一部分其实除了认识自我，更重要的就是接纳自我，承认自己的脆弱，并且接受之，不要与之抗拒，学会包容、理解和宽恕，既要宽恕别人，也要宽恕自己。三。境由心转，而不是心从境变。这个境界算是终极解决办法。简单的说，就是佛学里面的明心见明心明心见性。简单的说，就是佛学里面的明心见性，能做到心如如不动，无我无相无区别心。这本书里。引入了黄庭禅的概念，很是受用。黄庭是一个部位，大概处于两胸之间的位置。当我们不开心、有负面情绪的时候，这个部位就很不舒服，气血动荡，人就很反感、很不爽、很烦躁。其实呢。气血动荡只是物理现象，你老板骂你一句，或者你出去跑十圈，这两种行为都会导致你气血不畅。但是前一种会让你感觉到不开心，而后一种，顶多就是觉得疲惫罢了。换言之，当你不开心的时候，黄庭这个位置气血动荡的时候。你就告诉自己，气血动荡只是一种现象，是你自己把它与情绪关联起来的，用情绪赋予了它意义，才导致你觉得不爽、心情不好的负面情绪。看破了这一点，就可以静由心转，而不是心从静变了。这三个阶段其实都是来自实实在在的学问，比如回观自我，其实就是心理学的心理防御机制在作怪；治愈旧伤，其实就是阿德勒开创的个体心理学；而境由心转，就是佛学里面的心如如不动、无相无我无分别无分别心的概念了。因此，灵修更多的是研究方法学，吸纳心理学、心灵学和佛学里面的东西，然后转化成实实在在的方法论。其实也挺有意思的。最大的收获就是了解了黄庭这个东西，很是受用。